0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was bardzo serdecznie w programie Jak Fajnie Być Blisko Boga w Radiu Profeto. Dzisiaj jeszcze odpoczniemy sobie od cyklu Kościół, Wyzwania, Nadzieja. Przesuniemy sobie ten cykl na później. i Wrócimy do niego spokojnie. Zaproszę kolejnych gości, którzy będą się dzielić swoimi refleksjami na temat wyzwań w Kościele, na temat nadziei. Myślę, że to też jest dobry moment. Dobry moment w kalendarzu liturgicznym, żeby porozmawiać o tym, o wezwaniach, o nadziejach, o Kościele, dlatego, że, że teraz przeżywamy ten moment, kiedy ten Kościół się rodził. Rodził się te dwa tysiące lat temu do Pięćdziesiątnicy. W, w ten dzień Pięćdziesiątnicy ten Kościół eksploduje, można powiedzieć, taki punkt, który przyjmujemy jako narodziny Kościoła. Do, do tego dnia Pięćdziesiątnicy Bóg bardzo mocno działa aby ten Kościół się utworzył. Dzisiaj w klimacie świąt wielkanocnych, ponieważ mamy oktawę, świąt Bożego Narodzenia, w ogóle ten, ten czas, nie tylko te osiem te dni, ale w ogóle ten czas Pięćdziesiątnicy jest, wydaje mi się, absolutnie wyjątkowy, żeby właśnie myśleć o zmartwychwstaniu, trochę też o, o własnych momentach w życiu, które można by było nazwać Zmartwychwstaniem. Nawrócenie może być takim zmartwychwstaniem. To zmartwychwstanie może się dokonywać na różnych płaszczyznach naszego życia. Może dokonywać się w rodzinie, w naprawionych relacjach. Może dokonywać się także w pracy. Może dokonywać się w życiu osobistym. Na przeróżnych, na przeróżnych płaszczyznach. Być może czekacie na to zmartwychwstanie. Być może to wszystko jeszcze przed wami. W różnym momencie Jesteśmy swojego życia. Te momenty się różnią, ale zmartwychwstanie daje nam nadzieję, że taki moment odrodzenia z pewnością będzie miał miejsce. To jest obietnica Boża. Pan Bóg obiecuje. Jezus obiecywał. Mówił, uczniowie niewiele z tego rozumieli. Dopiero jak doświadczyli tego, tego zmartwychwstania, nie tylko patrząc na Jezusa, to dopiero był pierwszy krok. Spojrzenie na zmartwychwstanie Jezusa, ten pusty grób, to dopiero był pierwszy krok. Później, kiedy doświadczyli tego zmartwychwstania we własnym życiu. Jan dość wcześnie, no, Maria Magdalena i w ogóle kobiety dużo wcześniej, jako pierwsze, one już wiedziały, o co, chodzą, o, co, o co chodzi. One dostrzegły wypełnienie się tych obietnic, które Jezus pozostawił, między innymi w Wielkim Tygodniu. Jan był następny w kolejce, no a potem pozostali uczniowie. Ze świętym Piotrem szło troszkę opornie, ale w końcu się w końcu się udało. Opornie także szło z tymi dwoma uczniami ze Środowej Ewangelii. Spotykamy się w Środowy Wieczór na antenie Radia Profeto, ale możecie słuchać nas także w powtórkach w czwartkowe popołudnie, wczesne popołudnie, także na Spotify'u, w każdy inny dzień tygodnia, także w naszym archiwum, do czego bardzo, bardzo serdecznie zapraszam, ale spotykamy się i sięgamy po słowo Środowe, ponieważ wtedy ma emisję premiera naszego dzisiejszego wieczornego spotkania. A w, środow w środowy wieczór, czy w środowy poranek, w zależności od tego, kiedy, kiedy mieliście taką możliwość, czytamy słowo o uczniach, którzy byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej 60 stadiów od Jerozolimy. To nie jest daleko, to, nie jest, daleko, to jest 11 kilometrów, Czyli powiedzmy z grubsza idzie się jakieś dwie, trzy godziny, w zależności jakim tempem, ponieważ ci uczniowie tak naprawdę nie szli tak sobie, tylko uciekali, więc być może ten czas nawet był trochę krótszy, mógł być w każdym razie trochę krótszy. Uciekali z Jerozolimy, uciekali, ponieważ ich oczekiwania zostały zawiedzione, ponieważ się rozczarowali, ponieważ była w nich złość. I z tą złością w sercu, na, na tą rzeczywistość, na to co się stało, szli do Emaus. Emaus pewnie ich rodzinna miejscowość. Wracali po prostu do siebie. No co tu będą w tej Jerozolimie? Miało być tak pięknie, miał nas Mesjasz wyzwolić z niewoli, no, rozumianej tak bardzo, bardzo po ludzku, no, a tymczasem sam umarł na krzyżu. No i jeszcze jakieś dziwne rzeczy teraz dzieją się. Przynajmniej takie słuchy nas dochodzą. No i uciekają. Będzie bezpiecznie, Słuchajcie, wracamy, wracamy. Bierze kumpla pod pachę, jeden drugiego. Kleofas bierze kolegę i wracają z powrotem do Emaus. Pewnie ich rodzinna miejscowość. No i w tej drodze dochodzi do przedziwnego spotkania. Mianowicie pojawia się, my już wiemy, że to Jezus. Oni jeszcze nie, bo, no bo oczy mieli jakby na uwięzi więc nie poznali, ale zaczynają rozmawiać. Dzieją się rzeczy niezwykłe także z tego powodu, że Jezus ma do nich niezwykłe podejście. Jezus najpierw ich pyta, najpierw ich słucha, zadaje im pytania, słucha ich opowieści. Oni wylewają cały ten żal, mówią o tym, nie krępują się. To jest piękne w tym wszystkim właśnie, że Jezus nie próbuje ich zagadać, tylko słucha, co oni mają do powiedzenia. A potem, a potem delikatnie im to wszystko objaśnia. Od Mojżesza aż do dzisiaj, jak to z tym Mesjaszem było. I oni na samym końcu, widząc Jezusa jak łamie chleb, już są w domu, już wiedzą. Już wiedzą, już nie muszą uciekać. Nie muszą uciekać. Mogą wrócić do Jerozolimy i to też następnego dnia. Czynią i tam spotykają innych, którzy mają podobne świadectwo. To jest niesamowite. Rodzi się wspólnota ludzi, którzy mają podobne świadectwo. Piękne to jest. I czytając najpierw w środowy poranek, kiedy się spotyka, spotkaliśmy potem w środowe popołudnie, przed tym wieczornym spotkaniem raz jeszcze, czytając te, te Ewangelię, zwróciłem uwagę właśnie na takie trzy punkty na mapie. Mówiłem o nich w środowy poranek, ale teraz chciałbym, chciałbym trochę wrócić do tej myśli, ponieważ poranki nie są nagrywane, nie są archiwizowane. A wydaje mi się to dosyć ciekawe, więc otworzyłem sobie mapę, słuchajcie, prowincji Judea. No i znana znana, znana miejscowość Jeruzalem, gdzie, gdzie no, wszystko to wydarzyło się, taki punkt centralny, miejsce śmierci, zmartwychwstania Jezusa, Jerozolima. Prawda, Znajdziemy, to jest południa, południa, południowa część Judea, czyli południowa część całej prowincji. Jerozolim. Troszkę poniżej Jerozalem jest Betlejem. No, tam można powiedzieć, wszystko się zaczęło tak formalnie. Tam Jezus przyszedł na świat, ale wychował się, uwaga, no właśnie, w Nazarecie i to jest Galilea, czyli już zupełnie inny, inny jakby region, inna, inny moment na mapie, północny. Musimy przesunąć się na północ, to jest północna część pro, prowincji, czyli mamy Judeę, południe, z Jerozolimą w roli głównej i mamy tutaj Galileę na północy z Nazaretem, prawda? Z Nazaret. Cóż dobrego może z Nazaretu pochodzić. No. Nazaret takie, nazwijmy to, centrum tego życia młodzieńczego Chrystusa do momentu, kiedy on rozpoczyna działalność publiczną, a działalność publiczna rozpoczyna się właśnie w Galilei, to tam spotyka swoich uczniów, między innymi Szymona Piotra. I to, te słowa Szymon Piotr słyszy od Magdaleny, żeby wrócił on i uczniowie do Galilei, że jest to polecenie Chrystusa po, po, po zmartwychwstaniu. Oni jeszcze, Piotr jeszcze nie do końca, nie do końca w tym wszystkim się rozeznaje, jeszcze nie do końca wie o co chodzi. Na razie zobaczył tylko pusty grób. To, co dla Jana stało się jasne, dla niego jeszcze do końca jasne nie było, ale słyszy od kobiet, że mają wrócić do Galilei, czyli tam, gdzie wszystko się zaczęło. I to są takie dwa punkty na mapie, dość ważne. I gdzieś... Po środku, ale nie dokładnie po środku. I to jest takie symboliczne, bardzo, że właśnie niedokładnie dokładnie po środku jest ta miejscowość Emmaus, tam gdzie uciekali ci dwa uczniowie. Ci dwa, dwa uczniowie. Emmaus jest oddalone od Jeruzalemo. wspomniane 11 kilometrów. Dwie godziny drogi, Dwie, trzy. w zależności od tempa. I to jest taki północny wschód. Północny wschód. I teraz takie ulubione ćwiczenie nasze, porady. Często, często rano sobie robimy, jak rozmawiamy sobie o pogodzie i o prognozie pogody na dzień dzisiejszy. Weźmy sobie dwa punkty, słuchajcie. Niech to będzie. Ten Nazaret na północy, Galilea i Jerozolima na, połudno, na południu, Judea. I jakbyśmy spróbowali połączyć linijką, jakbyśmy spróbowali połączyć linijką, te dwa punkty, to jest idealna linia prosta, która łączy nam Idealna linia prosta, która łączy nam Nazaret z Jerozolimą. Nie wnikam w to, jak zbudowana była droga pewnie. Była kręta, ścieżki przez Samarię zresztą, ale skupmy się na tej linii prostej. Jakbyśmy mieli to połączyć linijką. Jakbyśmy przedłużyli tę linijkę, to byśmy wylądowali w Betlejem. Jakbyśmy przedłużyli tę linię poza Jerozolem, jeszcze bardziej na południe, to wylądujemy w, w, w Betlejem. No, można powiedzieć, że z Nazaretu ta linia prosta jakby leciała do wschodnich granic miasta Jeruzalem i dalej potem prosto to dotknie zachodnich, zachodnich granic Betlejem. Czyli połączy te trzy punkty, nie? Nazaret, Jerozolem, Betlejem. Bardzo ważne trzy miejsca dla Jezusa, w życiu Jezusa. I tutaj gdzieś obok jest Emmaus, To jest ta miejscowość, gdzie uczniowie uciekali. Gdzie uczniowie uciekali rozczarowani tym, co się w Jerozolimie wydarzyło. Tym, co się wydarzyło na krzyżu. Uciekali. No nijak nie, nie jesteśmy w stanie jednym ruchem połączyć tych, tych dwóch miejscowości, tych trzech, czterech, tak? Żeby to było na Nazareth. Trzeba by było zrobić jedną kreskę z Nazaretu do Emmaus, Drugą kreskę trzeba by było, linię prostą, zrobić z Emaus do, do Jerozolimy. A potem jeszcze jedną do Betlejem. Nie. Nie da się tego połączyć jedną linią. Takie ćwiczenie można było sobie zrobić. połączyć jedną linią Nazaret, Emaus, Jerozolimę i Betlejem. Nie da się. Natomiast Nazaret z Jerozolimą i Betlejem, owszem tak, da się połączyć. Czyli można było powiedzieć, że jakby tak techniczny plan, bo to taki techniczny plan nam się tworzy teraz z tymi kreskami, jak, jak plan metra, nie? To są linie proste. Taki techniczny plan. To... Ta droga do M. Maus musiałaby być odnogą. Odnogą, tak jak jest plan metra, no to jak jest odnoga jakaś, idzie ścieżka w bok, prawda? No to do M. Maus byłaby to ścieżka w bok. Powiem więcej, byłaby to ścieżka ślepa. Tak widzę to, nie? Tak na to patrzę tutaj. Byłaby to ścieżka ślepa. M. Maus, miejsce ucieczki. Uczniowie uciekają, rozczarowanie tym, co się wydarzyło na krzyżu, tym, co się wydarzyło wokół Jezusa, całą tą sytuacją są źli, postanowili uciec. Gdzie uciekają? po swojemu. To jest ich pomysł na życie teraz do Emmaus. Zbaczają z tej ścieżki, którą za chwilę Jezus zaproponuje uczniom, a tak naprawdę zaproponował ją im przed ukrzyżowaniem, bo to, że mają iść do Galilei to już się pojawiło w męce według świętego Marka. To już tam się pojawia to zdjęcie, że, że zobaczę ich w, w, w Galilei, że niech wrócą do Galilei. Tam już się pojawia ta, to jakby polecenie. Myślę, że będzie jeszcze kiedyś okazja, żeby wrócić do, do tej myśli, bo to też jest bardzo ciekawe. Emmaus, ślepa uliczka, miejsce ucieczki, ślepa uliczka. I tych dwóch uczniów wybrało właśnie taką ślepą uliczkę. Oczywiście mieli swoje powody, mieli swoje powody. Byli źli, rozczarowani, nie zgadzali się z tą sytuacją, nie było tam zgody. Postanowili się odciąć od tego, postanowili wrócić do miejsca swojego zamieszkania. Tymczasem Jezus proponuje swoim uczniom, aby wrócili do Galilei, tam, gdzie wszystko się rozpoczęło. Można uciekać, ale ile uciekniesz? 11 kilometrów od miejsca wydarzeń, od tego Jeruzalem. Myślę, że to też jest bardzo istotne, że ta Ewangelia, jeden z komentatorów nazwał tą Ewangelię Ewangelią dla zaawansowanych. To znaczy dla takich ludzi, którzy z Jezusem mieli czy mają do czynienia. Którzy z Kościołem mieli czy mają do czynienia. I z różnych powodów są trochę zawiedzeni. Coś już wspólnego mają. To nie jest Ewangelia dla tych, którzy się nie wiem, czy nawrócili z pogaństwa na przykład, z niewiary całkowitej. nie Tacy, którzy uczą się Kościoła dopiero. Nie, to są tacy w zasadzie dla większości z nas, no bo w Polsce wszyscy jakiś tam związek z Kościołem mieliśmy. Mniejszy czy większy. Można się od niego odcinać, można odchodzić też z różnych powodów. Generalnie z tym Kościołem zawsze jakiś tam związek był. No i Bóg, który proponuje powrót do korzeni, do, do Galilei, tam gdzie wszystko się zaczęło, tam gdzie zaczęło się, zaczęło się to pierwsze spotkanie, tam gdzie zaczęło się powołanie uczniów, ale jest zawsze droga do Emmaus, jest droga ucieczki. Nie trzeba korzystać z tej drogi do, do Galilei, tylko, tylko można od razu po swojemu no, uciec. Daleko się nie ucieknie. Daleko się nie ucieknie, bo o ile Emmaus od od Jeruzalem leży raptem te 11 kilometrów, o tyle Galilea od Jerozolimy położona jest dużo, dużo dalej. To już jest podróż na, na wiele dni. To już jest podróż na wiele dni, pieszo. I Jezus, który proponuje swoim uczniom, aby wrócili do Galilei, tam, gdzie wszystko się rozpoczęło. I uczniowie, którzy wybierają po swojemu drogę ucieczki do Emaus. Taką mamy sytuację. Co się dzieje dalej? A Wszyscy pewnie wiedzą, co się dzieje dalej. I powiemy sobie o tym dosłownie za kilka chwil. Wracamy do programu Jak Fajnie Być Blisko Boga. Wracamy do, do naszej mapy. Tak, mapa prowincji Judei. Pierwszy wiek naszej ery, czyli, czyli te lata, które zapoczątkowane były działalnością publiczną Jezusa. Dwa ważne punkty na tej mapie. Galileja, no to jest cały, cały, cały region. Takie umowne Nazaret, czyli to miejsce wychowania Jezusa i początek wyjścia Jezusa do świata. No i Jeruzalem, gdzie to już Judea, czyli południe, gdzie to wszystko się miało swój finisz, taki ziemski finisz, eee, krzyż. No, natomiast oczywiście wiemy, że to nie jest koniec, tylko tak naprawdę jest to nowe otwarcie. Zmartwychwstanie, no i wszystko rozpoczyna się na nowo, jakby nowa jakość, całkowicie nowa jakość tego przymierza. Nowe przymierze. Ma miejsce nowe przymierze. No i Jezus, który zaprasza swoich uczniów do tego, żeby wrócili do Galilei. Tymczasem niektórzy uczniowie mają swoje pomysły i wybierają drogę do Emmaus, drogę ucieczki. Miejsce niedaleko od Jerozolimy. Co się dzieje po drodze? Po drodze dzieją się dwie bardzo ważne rzeczy. Mianowicie Jezus, który słucha, słucha tych narzekań, słucha tego wszystkiego, co, co pada, tych słów, tych słów żalu, tych znaków zapytania, tej złości też. Bo w Ewangelii jest to napisane dość gładko, można powiedzieć, ale myślę sobie, że ta sytuacja miała w sobie bardzo duży ładunek emocjonalny, takich negatywnych emocji. Myślę, że Jezus w tym momencie... Był takim kimś, kto wziął te żale na klatę. Wziął te żale na klatę. Proszę bardzo, to jest moja klata, a ty możesz teraz ze swoimi pięściami walić w tę klatę, wyładować się, rozładować się, wywalić to wszystko z siebie. Trochę taka sytuacja właśnie, kiedy też, na przykład, nie wiem, przyjmujemy na siebie, my rodzice, negatywne emocje dziecka, które jest złe, coś mu nie wyszło, zdenerwował się, no musi to wyrzucić, nie może tego dusić w sobie, musi to wywalić, no komu to wywala? No rodzicom to wywala, czasami na nich krzycząc, czasem histeryzując, zachowując się no w sposób uciążliwy, ale psycholodzy mówią, że to jest bardzo ważne. Dziecko akcentuje siebie, wywala te wszystkie negatywne emocje. Musi to zrobić, musi to zrobić, nie można tego dusić w sobie. Też potem oczywiście doroślejemy i zaczynamy panować nad swoimi emocjami. No niemniej jednak, jeżeli się dzieje coś złego, to tym najbliższym osobom, komuś, kto, kto jest obok, żona mężowi, mąż, żonie, też możemy wyrzucić to wszystko z siebie. No. Przegadać cały ten dzień. Co się działo w pracy? No to się działo w pracy, to się działo w pracy. Po to jestem, żeby wysłuchać, jak minął ten dzień mojej żonie. Też mając nadzieję, że, że ja chętnie podzielę się z nią tym, co działo się w mojej, w mojej pracy. A że u mnie niewiele się dzieje, więc nie mam za bardzo o czym opowiadać. To słucham, to, to słucham. E, I ci uczniowie w drodze do Amaus wywalili wszystko Jezusowi, wywalili. Jezus na to pozwala. Kiedyś arcybiskup Grzegorz Ryś zapytany, jak mówić ludziom dzisiaj o Jezusie? Jak mówić? Też w kontekście trochę przystanku Woodstock, bo to miało miejsce na, na przystanku Woodstock, nie wiem, 3-4 lata temu, na, na rekolekcjach dla ewangelizatorów. Arcybiskup Grzegorz Ryś powiedział wprost, no niestety, musisz dać sobie pozwolić wylać kubeł, pomyj, pomyj na głowę. Najczęściej e, e, wszystko to jest związane z opinią o Kościele. No, ludzie wtedy zaczynają wywalać, co im leży na, na sercu. I mają do tego święte prawo. Każdy z nas jakby miał e, powiedzieć, co mu się nie podoba w, ko w Kościele, to pewnie długa lista by się znalazła. Nie? Począwszy od grzechu, a skończywszy na czasem drobnych rzeczach, ale które są strasznie irytujące. Ksiądz, który śpi w konfesjonale na przykład, nie? a ty się spowiadasz. Ja może czasem lepiej, że No, w każdym razie, mnóstwo jest takich rzeczy. Mnóstwo. Można to wywalać. Przygotuj się na to, że przyjmiesz cały ten kubeł, pomyj na własną głowę. Jesteś gotowy na to? Pytał odcybiskup Grzegorz Ryś. Ewangelizatorzy milczeli. Ale potem poszli. Poszli w pole. Myślę, że nie jeden kubeł przyjęli na siebie. O wiele łatwiej jest przyjmować taki kubeł, wiedząc, że on, co z nim zrobić. Że trzeba go po prostu przyjąć na siebie. Tak jak Jezus przyjął na siebie. To cierpienie i tę mękę. Też w pewnym stopniu świat wyładował się na nim. Można by tak to przyjąć. No a potem? A potem można zacząć rozmowę. A potem można... I to też nie taką rozmowę, że od razu im zaczniesz opowiadać, jaki to Kościół jest wspaniały. No to nie jest wspaniały, wiemy o tym, czy w sensie takim ludzkim. Dużo jest braków i dużo do zrobienia. Zadajesz pytania. Po prostu. Zadajesz pytania. Ktoś zaczyna opowiadać. Ty pytasz. Pytasz go, dlaczego, po co, skąd takie spojrzenie, dlaczego tak uważasz. I tak mniej więcej wygląda rozmowa Jezusa z uczniami. Mnóstwo cierpliwości, mnóstwo cierpliwości. Mnóstwo też otwartości w Jezusie na przyjęcie tego rozczarowania. Jezus jest na to wszystko gotowy. Chce towarzyszyć człowiekowi w jego drodze, bez względu na sytuację. Bez względu na to, w jakiej sytuacji ten człowiek jest. Bez względu też, jaki obraz Boga ma ten człowiek w swojej głowie. Jaki obraz Kościoła, czego doświadczył. Czasem trudnych chwil w Kościele doświadczył. Jezus chce temu człowiekowi towarzyszyć. I potem Jezus delikatnie zaczyna objaśniać na podstawie Pisma. To jest też powrót do korzeni, nie? Tak jak ten powrót do Galilei. Tam, gdzie wszystko się rozpoczęło. To wróćmy do tego... Gdzie to się wszystko rozpoczęło? Skąd czerpiemy wiedzę o Bogu? Co jest kolebką naszą? Kolebką całej teologii? Co jest kolebką? Jest Biblia, Pismo Święte. W jaki sposób tam Pan Bóg przedstawia siebie? No, oczywiście można zaraz zadać pytanie, w jaki sposób też my wykrzywiamy ten obraz gdzieś tam po drodze. Odchodząc od Biblii, ale jeżeli jesteśmy cały czas ze Słowem bardzo blisko, no to ten obraz też Trzyma nas w ryzach, nas. Nie pozwala siebie wykrzywiać. Coś, co my bardzo też mamy taką tendencję, że jak odchodzimy od Biblii, zaczynamy głosić swojego Pana Boga, to ten obraz deformujemy. Jezus wraca do korzeni. Jezus wraca do początku, do, do, do początku właśnie, do słowa, bo na początku było słowo i zaczyna objaśniać od Mojżesza, aż po dzień dzisiejszy, wszystkie zapowiedzi, o tu tak napisano, tu tak, tu Izajasz, tu 52 rozdział, tu 53, punkty kulminacyjne, no i potem dalej. Myślę, że też sporo o swoim życiu wtedy w tym kontekście mówił. Trzy godziny, bo mniej więcej ta droga trwała, przyjmijmy. Może najpierw uciekali, potem Jezus się pojawił, to potem zwolnili. nie no, niech będą nawet dwie. Jezus był w stanie to załatwić. Wszystko w dwie godziny, a Wielki finał to łamanie chleba, gdzie oni już doświadczają, Eucharystia, doświadczają obecności Jezusa. Jezus dzieli się, to jest kolejne słowo, Jezus dzieli się samym sobą z nimi. Dokładnie to, co stało się na krzyżu, dzieje się teraz. Jezus dzieli się sobą, oddaje siebie światu. Jezus oddaje siebie tym uczniom. Najwięcej no w zasadzie nie musi mówić. Sprawa jest już załatwiona. Wszystko posprzątane, wiadomo już o co chodzi. Miejsce ucieczki, stało się ślepą uliczką. Następuje zawrót i powrót do Jeruzalem. No i potem już gremialnie wszyscy idą tam, gdzie powinni iść, do miejsca, gdzie ich Jezus zaprasza, czyli do Galilei. Tam, gdzie wszystko się zaczęło. Tam, gdzie przygoda z Jezusem się rozpoczęła. Tam, gdzie powołanie się rozpoczęło. Miejsce początku, miejsce narodzin. Tam, gdzie wzrastanie Jezusa także miało miejsce w Nazarecie. Tam właśnie Jezus zachęca Swoich uczniów, żeby, żeby powrócili. I to jest ta droga, którą on im proponuje. Wrócimy sobie jeszcze do tego obrazu dosłownie za chwilę. Droga powrotu, droga do Galilei. Program, jak fajnie być blisko Boga. No, dzisiaj um, jeszcze odpoczywamy od cyklu Kościół, Wezwania, Nadzieja. Chociaż, chociaż tak jak ten poprzedni program w Wielkim Tygodniu, taki ten, myślę, ma wiele wspólnego mimo wszystko. Z nadzieją dla Kościoła. Z nadzieją dla Kościoła. Także dla wyzwaniami. Dlatego, że, że Pan Bóg i Kościołowi również proponuje tą drogę. Co jakiś czas jest taka, taka propozycja resetu. Żeby wrócić do źródeł. Że może się trochę zapędziliśmy w tych naszych wyobrażeniach. W tych naszych oczekiwaniach w Kościele. Że może trzeba wrócić do źródeł. Tam, gdzie wszystko się rozpoczęło. Może trzeba spojrzeć na kościół starożytny. Może trzeba spojrzeć na religijność tych ludzi sprzed dwóch tysięcy lat. Może trzeba spojrzeć na tych, którzy też się buntowali, którzy uciekali. Ale ta ucieczka okazała się i na krótką metę, tylko 11 kilometrów, i ślepą uliczką, z której na szczęście zawsze jest powrót. Oni wrócili z powrotem do, Jeruz do Jerozolimy. Powrót do źródeł, czyli do Galilei. Tam jest prawdziwy kierunek. Tam powinniśmy podążać. Tam, gdzie wszystko się rozpoczęło. Przypomnieć sobie, jak to było na samym początku. Historia, która zatacza wielkie koło. Rozpoczyna się od połowy ryb. Mam tutaj na myśli historię Piotra. No i za chwilę także można powiedzieć, że zakończy się stare życie Piotra na połowie ryb. On też wrócił do Galilei. Do miejsca, gdzie się wszystko zaczęło. Mentalnie również. Wrócił po prostu do swojego zawodu. Po trzech latach wrócił do łowienia ryb. Taki zrezygnowany, kompletnie zrezygnowany. No i wtedy widzą Jezusa, który podąża, podąża brzegiem. Więc to koło, które się zatoczyło, ten moment powrotu, który jest tak bardzo ważny w życiu każdego człowieka, w życiu indywidualnym, ale w życiu także wspólnoty, nawet tej dużej wspólnoty, którą nazywamy kościołem, jest niezmiernie... Istotny i Pan Bóg co jakiś czas zaprasza do takiego powrotu do źródeł, do Galilei, bo za bardzo żeśmy zboczyli do Emmaus. A tymczasem kierunek to Galileo. To jest właśnie ta, ta droga, którą powinniśmy podążać. Przypomina mi się historia z Abrahamem, który także został zaproszony do tego, żeby wyruszyć w drogę. Nie pytał się, czy będzie łatwo, czy trudno, nie pytał się, czy będzie to długa droga, czy krótka. Poszedł w nieznane. Uczniowie byli w o tyle lepszej sytuacji, że wiedzieli, gdzie jest Galilea, wiedzieli, że zajmie im to kilka dni ta podróż, ale wiedzieli, gdzie jest cel. Abraham tego celu nie znał. Mimo to zaufał i wyszedł. To było piękne, choć źle mu w tym namiocie nie było, bo namiot był dość bogaty, sam Abraham też na no, biednych nie należał. Mógł siedzieć w tym namiocie i w tym takim luksusie, tylko że to był taki luksus ograniczony, ograniczony ścianami tego namiotu. A Tymczasem Pan Bóg mówi do niego wyjdź jest z namiotu i spójrz w gwiazdy, czyli zobacz coś, co jest bezkresne, gdzie nie ma ścian namiotu, które cię ograniczają. To samo robi teraz Jezus z uczniami zapraszając ich do Galilei. I kończąc w ten sposób, swoje życie już tu na ziemi zakończył, ale musi też zakończyć życie, jakby ten pewien etap, pewien etap tych uczniów właśnie w tej Galilei. Wszystko się kończy tym, tym pytaniem, Piotrze, czy mnie miłujesz? Piotr wtedy się mierzy ze swoją zdradą, ze swoim grzechem, doświadcza miłosierdzia. Wszystko rozpoczyna się na nowo. Dzięki temu może zdziałać potem takie cuda, Bóg przez niego może zdziałać takie cuda, jak uzdrowienie tego chromego, którego mamy dzisiaj w pierwszym czytaniu. Chromy, który też jego jedyną nadzieją, czy jedynym marzeniem było wyciągnięcie i otrzymanie kasy, pieniędzy. A tymczasem Piotr daje mu coś więcej. Daje mu z łaski Boga zdrowie. Tego na pewno nie oczekiwał. Ten biedny chromy człowiek, który leżał przy tej pięknej bramie, nie. On chciał po prostu parę złociszy. Dostał zdrowie. Ile to razy Bóg nas zaskakuje i daje nam o wiele więcej, niż sami oczekujemy. Pozna nasze potrzeby, bo zna nasze potrzeby. My tak często modlimy się, prosimy o rzeczy nieistotne, rzeczy, które tak naprawdę nie są nam w ogóle potrzebne. To też sobie zdałem sprawę z tego, ale po latach. Spojrzenie z dość takiego, z większego dystansu na życie pokazuje, o ile rzeczy takich niepotrzebnych prosisz Boga. Mówiąc wprost, za, 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 zawracam głowę Panu Bogu takimi rzeczami, które są naprawdę niepotrzebne. A On ma dla ciebie wszystko to, co jest ci potrzebne. Wszystko to, co jest dla ciebie ważne. To się dzieje w tej Galilei. Musi się najpierw dokonać doświadczenia zmartwychwstania w sercach uczniów. Nie tylko zobaczenie, że coś takiego miało miejsce, czyli pusty grób, ale doświadczenie tego zmartwychwstania w sercach. Dzięki temu, że doświadczyli tego w sercu, mogą nieść Chrystusa teraz dalej, dalej w świat. Dzięki temu, że zawrócili z tej drogi ucieczki, że posłuchali Jezusa, wybrali się do Galilei, że pozwolili Bogu ukończyć ten etap historii zbawienia, ten ziemski, mogli potem nieść Jezusa na cały świat. Tak sobie pomyślałem, tak sobie pomyślałem też, że, że dzisiaj, jeżeli świat potrzebuje Kościoła, to już będzie akcent nawiązujący do, do naszego cyklu tegorocznego Kościół Wyzwania Nadzieja. Jeżeli świat potrzebuje dzisiaj Kościoła, to właśnie takiego, który, który będzie niósł nadzieję. A, a ta nadzieja może być niesiona przez... Przez, przez ludzi, którzy doświadczyli zmartwychwstania. Nie tylko o nim słyszeli. Nawet nie tylko w nie uwierzyli, ale doświadczyli tego zmartwychwstania. W małżeństwie, w rodzinie, wśród ludzi, w takiej codzienności. To jest naprawdę wielka łaska być świadkiem zmartwychwstania. Ale to też jest takie wielkie zadanie, bo nie można tego trzymać dla siebie. Trzeba o tym mówić innym. I myślę sobie, że świat tego potrzebuje, choć może ta prośba nie jest do końca uświadomiona. Ale świat potrzebuje przede wszystkim nadziei. Ta nadzieja w zmartwychwstaniu jest. A te nadzieje niosę ja, niesiesz ty, niesiemy my jako Kościół. Bo w tym celu zostaliśmy posłani. Każdy krzyż prowadzi do zmartwychwstania. Każda śmierć prowadzi do życia. I czasem trzeba tę drogę pokonać bardzo osobiście, żeby to zrozumieć. Dokładnie tak, jak Osobiście pokonał ją Święty Jan, jak osobiście pokonał ją Piotr, każdy na swój sposób, jak pokonali ci dwaj uczniowie, którzy uciekali do Emmaus, jak pokonał każdy uczeń Chrystusa. Trzeba tę drogę pokonać bardzo osobiście, żeby zrozumieć i pokazać światu, że śmierć nie jest końcem, że to jest jedynie etap do pokonania. Tą nadzieją żyjmy. Dziękuję serdecznie za dzisiaj. Trzymajcie się z Bogiem. Pozdrowienia.